0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse que você já sabe, venho tentando trazer aí celebridades da medicina que são luzes para mim e que espero que sejam para você, trazendo um pouquinho aí. Tirando essa medicina aí, desse momento sombrio, né, que a gente vem conversando muito e que a pandemia botou um pouquinho de holofote dentro da classe médica, né, graças ao bom Deus. E hoje não poderia ser diferente. Então temos um super convidado. Tenho que parar aqui para ler minha cola aqui, que é tanta coisa que ele fez que fica dificultando aqui para mim. Mas um médico pediatra, homeopata e gestor, escritor, colunista e palestrante. Mestre em Economia de Saúde por York, na Inglaterra. MBA de Estratégia e Gestão pela UFPR, Presidente do Ibravis. CEO da 2 m Com o super score de Valor de Saúde, que eu quero ouvir sobre isso, Dr. César Abicalaf. Tudo bem, César? Tudo bem, Ricardo? Prazer estar com você, cara. Fantástico aí o teu
1: trabalho, tenho acompanhado bem o que você está fazendo. E é uma satisfação estar, estar podendo trazer
0: um pouco da nossa história, contar um pouquinho. E estou à disposição de vocês aí. Né? Não, maravilha. Então, é uma honra aí te ter participando, como eu já te falei, tá? E publicamente queria te agradecer. Agradecer aí ao Fred Pena, ao Cris Cacheta, que acabou conectando a gente. Então, eu gosto sempre de fazer esses agradecimentos, né? Que é o que fica. Obrigado mesmo. Aí, tenho certeza que vai ser um, um baita aprendizado para todo mundo. Mas me diz uma coisa, César. Como é que... Você nasceu onde César? De Curitiba, cara. Isso daqui em Curitiba, no frio de Curitiba, né? E a gente brinca que aqui em Curitiba você, você
1: é posteriorizado, né? Temos é de 32 graus ontem para 8 no de manhã, então não é, não é fácil, cara. É Curitiba. Nascido em Curitiba.
0: Não, a gente, ah, não a, a gente aqui no Rio tá tenso por causa disso, né? A gente saiu de, a gente saiu de 32 para 22, a gente já tá morrendo de medo. Você <risos> nesse pé. Mas me diz o um negócio, é, como é que foi tua formação acadêmica, César, em relação a estudos, era bom aluno, era ligado a esportes, e coloca se tinha algum médico aí na tua família. Ricardo, na verdade,
1: eu sou o único médico da família, comecei né, sendo o primeiro filho primeiro neto, né? então, meu pai é economista, professor da área, da área de contabilidade, meu pai é membro da academia de ciências contábeis no Brasil, ele é um mas toda a família desse lado né eu acabei derivando para medicina é, eu toda fiz aqui em Curitiba até a faculdade né uhum. antes disso realmente eu fiz aqui na escolas Bom Jesus Medianeira todos né? uhum. é, ligados aí mais da igreja católica uma família muito católica e sempre criado nesse nesse berço aí com a uma família né minha família muito 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 próxima e sempre me deram força eu como filho primeiro filho primeiro neto né e, é, Nunca fui aquele aluno, cara top de nota 10, cara. Eu era sempre sempre tirava 8, 9, mas também tirava 1.005, e mas Graças a Deus, nunca reprovei de ano. Mas sempre muito esporte, sempre pratiquei muito esporte, sempre esporte coletivo, nunca gostei muito de esporte individual, né? Então, fazia parte da seleção aqui da escola, atleta, sócio-atleta de alguns clubes aqui de Curitiba, basquete, vôlei, handball, é, sempre foram meus esportes ah. prediletos, né? Ah, uma coisa bacana fui, fui escoteiro, trabalhei muito com, com, com o movimento dos ah, foi muito legal aqui por volta do meu na, na minha adolescência então é, é um ritmo muito legal me ajuda muito né na, na, em conceitos de liderança em, em relacionamento eu, eu, o processo do, do, do aprender fazendo né algo que me trouxe muita experiência aí da, da minha da minha infância né na, até a entrada na faculdade né eu saí de Curitiba com 17 anos, eu fui fazer faculdade de medicina, na nem do Rio de Janeiro, e foi uma aventura, cara. Pra você tem uma ideia? Eu no meio do não estava fazendo tinha terminado o terceirão aqui, o terceiro ano nem terceirão era uhum. cá, na metade do ano eu fui fazer o vestibular e passei, cara. Eu tinha 17 anos, passei no Rio. Falei, o que, que eu faço? Vou falar? Vou para lá, cara? Meu pai, mãe, vou, meu vou queria morar lá comigo, cara. Era é um caos, né? Imagina um burrinho de 17 anos, né? Isso eu estou falando aí, 81, né? É, 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 Pô, passar isso no Rio de Janeiro, vassouras, uma dizia pequenininha e tal. Eu falei, ah, que vou lá fazer um ano, depois eu tento transferir para Curitiba. Não consegui transferir no primeiro período e gostei de lá, fiquei. Hoje tenho amigos maravilhosos, meus melhores amigos são dessa época, né? É, viver em República, viver com colegas, uma cidade muito pequena, concentrada, na na faculdade né centrada na faculdade foi muito legal voltei para Curitiba né aí é o problema porque você como você não é Curitiba você sabe bem é uma cidade muito provinciana né Curitiba é uma é uma, é uma cidade assim que todo mundo tem Curitiba não é Curitibanão um é pouco complicado né? essas peculiaridades
0: aí... pois como sempre é,
1: Curitiba é o um barato por causa disso né mudou muito né? mas estou falando isso aí em 86, é, e eu tive muita resistência, obviamente, da, da classe médica, né? para vir de fora, eu fiz meu último ano em Cotibra, ah. de faculdade, o internato que eles chamavam na época, né? entrei com, no voluntariado aqui no Pequeno Príncipe, no grande hospital, e aí para a residência da pediatria foi um, foi um baque importante, porque, obviamente, eu não tinha... Na época, a pediatria era uma residência extremamente concorrida, hoje hoje não tem mais residência em pediatria, mas na época era muito concorrida. E eu tinha duas opções, cara, ou eu trabalhava ou eu estudava, e a residência me impediu isso. Coincidiu que eu fui a ser, eu acabei entrando no Exército, no Hospital do Exército, aqui em Curitiba, como, como, como pediatra, né, e fiz toda a minha formação dentro do hospital, com grupos de pediatras porra, fantásticos aí, inclusive um colega, foi secretário de saúde aqui do Paraná, e servimos junto no, no Hospital do Exército durante cinco anos, quatro para cinco anos, infelizmente faleceu em alguns anos mas mas foi onde eu realmente consegui aprender. Paralelamente, eu atendendo as crianças em consultório, Ricardo, é, é, eu vi ainda que a pediatria faltava alguma coisa. E foi, como sempre, tive vontade de conhecer, fui estudar homeopatia na Argentina, estudei aí foram cursos rápidos aí de dois meses, né durante dois anos, dois meses lá internos, e, cara, em consultório, realmente bombou né, a homeopatia. Mas uhum. é, eu, Ricardo, é, se eu for hoje, né, é, eu no passado, eu era uma criança, sempre uma criança hiperativa. Então, com certeza, eu era um candidato a Ritalina hoje, né? Se eu fosse criança dessa época, eu tava, eu tava medicado. Graças a Deus não me medicaram, cara. <risos> Graças a Deus não me medicaram. Agora, você imagina um cara hiperativo, tendo que atender um consultório de homeopatia, que se fique com o pai, com a mãe conversando, né? Cara, isso realmente não durou muito, né? A minha. É, e eu, graças a Deus, eu tenho, uma, eu tenho um bom relacionamento e, e consultório muito forte eu realmente estava é, numa ansiedade muito grande, porque sabe quando você se sente preso nesse processo, né? E aí uh, uh, eu fui convidado, isso foi muito legal, porque para mim foi uma primeira experiência... mas eu, né? eu
0: sei bem disso, é o que eu tava te falando, rapaz. É
1: mesmo? <risos> então, isso que, cara, é impressionante, né? Você fica amarrado no negócio, é algo que prende, né? Eu gostava, adoro crianças, sempre foi minha vida ter criança tanto é que eu ainda hoje atendo crianças, obviamente, em atividades essencialmente sociais, não mais, não mais em consultório, só, uhum. só pro bono, vamos chamar assim, mas, mas no, na época, isso eu estou falando era por volta aí de, de, de 90, até para ver umas datas interessantes, estou falando aqui em 92, por aí, uh, um amigo me chamou e falou, César, estou montando um plano de saúde aqui em Curitiba, do antigo Bamerindos. Não sei se é da uhum. <risos> você também, Você está mais da que eu fazendo. É, e eu tô precisando de um CRM, cara. Se vier me ajudar aqui, eu falei, ah, vamos embora, cara. Rapaz, foi um negócio muito interessante. E imagine eu consultório aqui, né? hospital do Exército, consultório, e, e fazendo um, aquela história do médico assim, sempre tem três, quatro empregos, né? E um emprego mais ou o outro, né? No hospital do Exército, no consultório, e eu trabalhando, montando o plano do Bamerindos. Foi uma experiência muito interessante para mim. O plano de saúde cresceu, nós não tínhamos a INSS ainda, né? falou isso em 92, e eu, eu gerenciei toda a equipe de auditores no país. Né? Até que, quatro anos, me convidaram para fazer um processo aí de, de terceirizar. Naquela época falava muito em reengenharia, terceirização, e aí me convidaram, eu e mais alguns médicos, para terceirizar, interessante o perfil do médico, né, esses médicos que estavam lá, Ricardo, é, ninguém queria sair, era um emprego garantido dentro de um grande banco, né, é, você ganhando um salário, um salário ótimo, seis horas por dia de trabalho, e convidar você para sair e montar uma empresa. E eu falei, cara, é, vou embora, vou <risos> sair montei uma empresa, foi a primeira empresa da área de saúde, uma empresa chamada Impacto, essa empresa, pra você ter uma ideia, ela foi fundada Aí, estou é, falando em 95, né?
0: É, e aí, obviamente, eu já, tá, já tinha durante esse ano... E os menos... teus pais, César? Que, quiseram Cara, te matar ou apoiavam nisso aí? Não, é, no começo foi
1: difícil, porque eu ainda estava no consultório e ainda na área administrativa, Ricardo. Muito, sabe? Isso é muito interessante, porque quando eu, eu sempre com o pé de cada barco, os barcos se afastando cada vez mais, né? Isso é difícil, até o ponto que eu decidi ficar na área de gestão, e ficar no consultório, só no consultório particular, tipo, três horas por semana, depois do de ano por semana, aí, cara, aí a coisa se afastou de tal sorte, né? para mim, eu nunca esqueço o dia que a minha mãe chegou para mim, a mãezinha faleceu no passado, ela disse assim, filho, volta a ser médico, né? Ela dizia, filho, mas mãe, eu faço medicina, só que agora é de um jeito mais diferente, não tem mais pacientes. Então, a gente trabalha com um sistema de saúde, a gente ajuda muito mais gente de uma forma, uhum. né? É, é, é diferente do, do ato médico de estar olhando. Isso também não tinha de ser um ato médico. Ah, não, não. Mas médico que constrói. Você, poxa, o primeiro filho, o primeiro neto, o único médico da família até então. É, sabe? Então, isso foi foi realmente difícil. A pressão a pressão na família na época foi muito grande, sabe, Ricardo? Mas eu tinha me encontrado né, na, na gestão, na, é, na, no dinamismo né, do
0: relacionamento. E isso é muito interessante, né? Que então teu pai fazer... te auxiliava de alguma forma, César, nessa parte aí do banerinho, em termos de, de skills é muito... dele? É pouco, muito pouco, muito mais, muito mais com insights, né, Ricardo? Tá. Pai, meu teu pai,
1: meu pai é sempre um professor, um cientista na área, na área da contabilidade, né? Ele criou fórmulas e metodologias de avaliação de empresas. Eu acho muito legal. Hoje quando eu vejo o que eu faço e ele vendo o que ele fez, meu pai hoje a gente faz a mesma coisa. Se fazia na, nas empresas, hoje estou fazendo para médicos, né? É, e, e fiz economia e saúde depois, que era dele, né? Então, se veja que é, a fruta nunca cai longe de pé. Né? Então, a influência foi mais aí, talvez, pela convivência, por ver ele sempre trabalhar com, com, com análises de empresas, com indicadores, com lógicas, que era é importante na tomada de decisão do gestor, isso sempre convivi com ele, né? Mas olhando para a medicina, eu achava que isso nunca tinha relação. Isso é muito legal, Ricardo. Mesmo a formação, que, o que, que esse cara que fez homeopatia... Hoje estávamos, cara, a homeopatia te dá uma visão sistêmica muito interessante, uma visão sistêmica diferente, uma coisa que a gente médico não aprende, né? Uhum. O, médico, o médico aprende a nossa medicina é muito cartesiana, né? Sim, total. Era o, médico, era o médico de uma especialidade, de uma área. E quando você, quando eu comecei a estudar homeopatia, você começa a enxergar, você tem que olhar o paciente de forma sistêmica. E a, uhum. e a visão sistêmica, ela é perfeita no mundo do negócio, né? No mundo da gestão. Você precisa trazer isso para o mundo da gestão. Se usa muito isso. Então são 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 áreas paralelas que, te, que você acaba é, é, trazendo conhecimentos e aproveita isso hoje. Isso para mim foi foi muito muito interessante. Vários questionamentos que fizeram, mas, obviamente hoje eu não, não pratico mais, mas o aprendizado gerado já foi, foi foi muito interessante nisso, né Ricardo? Então é um pouco da história acadêmica, obviamente. Daí a gente teve. E aí coisas. você foi buscar o MBA, né? É, isso, exatamente por causa disso, né? Eu precisava entender empresas, né? Eu fiz o MBA na área, na área de estratégias de empresas, de gestão, exatamente no período em que, em que eu montei a empresa, montei o Impacto, que foi uma, minha empresa realmente está viva até hoje, eu vendi ela há alguns anos, né? Mas essa empresa chegou a ter 300 funcionários, né? De auditoria, gestão, Caramba. De inovação. É, nós tivemos uma empresa que foi, foi muito grande, aí a gente vendeu porque eu realmente não aguentava mais, eu não, eu não era mais o meu, meu negócio. Né? Esse é outro outro grave defeito, de né? Não sei se é defeito, pelo ponto de vista, né? Talvez pela pela hiperatividade, né? É, é sempre tô buscando coisas, pensando em coisas diferentes. Então, a gente tem uma área muito forte hoje é de inovação. Eu vou falar um pouco disso na sequência. Mas, é, Ricardo, a busca do MBA foi importante para isso, porque era eu era o único médico numa empresa de 40 executivos, né? é, é, estudando gestão de empresas, né? estratégias empresariais. E é muito legal, cara. Você você está discutindo, e discutir com outros profissionais uhum. é, é, e ver como as áreas, elas ela, ela se complementam em muitas coisas, né? A visão do médico é muito legal quando você traz essa visão e você traz um engenheiro para conversar, um administrador para conversar, um financeiro para conversar, e quando você começa a discutir, é, a, 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 o crescimento é muito grande. Por isso que é muito legal a gente procurar coisas fora um pouco da nossa profissão, né? Porque você sempre vai estar tá, tá complementando o, o teu, teu processo de aprendizado. Isso ajuda muito, né? Isso foi, isso nós já estamos falando na induzidos e idos
0: de... Ah, oh, é, teu, deixa eu só encaixar isso, exatamente nessa, nessa questão de time. É, você ficou no, no Bavirinho dos 4, 5 anos, né? Ah, foi 4
1: anos, é 4, 5 anos, depois eu montei a Impactos, falando de 85, junto com a Impacto, eu montei uma outra empresa, Ricardo, que é uma empresa... 95, de né? em 1995, uma empresa de ocupacional chamada Delta Saúde. Hoje tem eu tenho uma sede em São Paulo, que eu vendi ela um pouco antes do meu mestrado. Na não. verdade, eu fui, montei justamente pelos meus esquios administrativos. de um colega médico do trabalho que, na mesma época que eu terceirizei o trabalho da auditoria do, do Bamerinos, ele assumiu uma grande empresa de saúde ocupacional, ele era médico do trabalho e não sabia o que fazer. Eu falei, eu não entendo nada de ocupacional. Ele falou, não, eu preciso, você não quer me ajudar a montar uma, uma empresa? Eu montei com ele e, e trouxe a gestão administrativa sob o mesmo guarda-chuva, né? Então eu, o impacto da Delta e, e só que eu não atuava, obviamente como médico era mais na área de gestão. Então foram duas empresas que nasceram juntas, né, Ricardo? Na, na, na isso eu já estou falando nos idos aí de 95. Ficamos na processo, né? Até, até, a, 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 eu, obviamente eu trabalhando com plano de saúde já, tô, já eu, fomos desde praticamente mais cinco anos novamente volta dos anos 2000 Aí, claro, que, que a hiperatividade, né? E a agitação e o conceito de gestão é começou a é, é, ver grandes necessidades do sistema de saúde. Foi um 98 2000. É por ter trazido, montei naquela época três empresas diferentes, além da Delta, do impacto. Não tem uma empresa chamada dava conta, cara. Dava porque aquela história, a empresa que a gente tava é, tocando, né? Duas dessas, não falei, né? Eu já. Da, pelo menos umas duas, três, eu já quebrei também. Então, essa, essa foi uma das... Mas que quebraram, né? Eu fui para é, Mas Unidos. foram oportunidades que apareceram, né, César? Não foi você apareceram, que foi atrás. Né? Não, é aquilo que aqui é história. Imagina que estou falando isso no 98, eu trabalhando com uma seguradora, com um plano de saúde, uma empresa de auditoria, e vendo a grande dificuldade é, do sistema de saúde na gestão das, da população. Então, eu, eu fui conhecer o sistema americano na época, né? fiz muitas viagens para os Estados Unidos, 98, 99, Fiz uma, uma, uma parceria muito grande com uma empresa de home care nos Estados Unidos chamada Columbia Home Care, na época era a maior agência de home care nos Estados Unidos, tinha mais de 700 unidades. Eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, eu tenho que trazer home care para o Brasil, em 98. Tá? Uhum. Tinha uma empresa de home care que estava começando, um sucesso acho que em São Paulo, se não me engano, em Rio de Janeiro, acho que era a Producto, tá? tem uma, umas outras, é. e, e também lógicas de gerenciamento de doenças crônicas e eu via que isso era uma necessidade do sistema, né, de você fazer gestão. É, Ricardo, você essa discussão eu falei com várias operadoras, grandes operadoras na época, né, grandes operadoras. Ninguém conseguia enxergar essa necessidade ainda. Estou falando de e você fazer gestão do paciente crônico, você é, deshospitalizar o paciente, fazer uma saúde saúde é, em casa organizada, baixando o custo do sistema, melhorando a qualidade da assistência. É, Montei, trouxe todo o um pessoal da, da Joint Commission International fazer todo o treinamento. Montei uma empresa home care aqui em Curitiba. Mas, cara, foi um ano de, de, de investimentos, alguns milhares de dólares investidos. Eu, praticamente, aí 200, 300 mil dólares eu investi nesse processo. Pessoas de fora, treinamento. É, e e a, a coisa foi muito, muito incipiente Muito difícil a conta que eu peguei e, realmente, é, dei a empresa para minha é, gerente de enfermagem na época, falei, ó, é tua, toca o negócio, porque eu não... o não, 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 meu foco E fiquei, na época, é, é, com uma, discutindo muito de gestão de crônicos, para mim teve um projeto que foi muito marcante, eu quero falar desse projeto, porque você vai ver o que que aconteceu em 20 anos, 2000, no ano 2000, é, um projeto me encantou muito nos Estados Unidos, eu, por trabalhar na pediatria, que, que era um programa de gerenciamento perinatal, um trabalho que tinha que conhecer uma grande empresa americana, em St. Louis, que fazia o, gest, o gerenciamento da gestante de risco, com monitoramento em casa, com call center, por ficar cara, isso é genial. Novamente, mais alguns milhares de dólares investidos, que lá vão montar, montar uma empresa, com essa finalidade de não conseguir vender nada no Brasil. É, a empresa americana, empolgada, não tinha, não tinha... É, o americano é muito interessante né? eles vendem, eles são muito bons em venda né? É, Vender uma coisa no final do dia eu vi que eles não tinham tudo aquilo né? e, e aí a gente acabou não conseguindo implantar um projeto de gestação de risco que para mim foi encantador, era um projeto que teve um impacto é, na, na, na redução de prematuridade de exercício de baixo peso é impressionante né? pelos números que a gente viu é, a ponto que esse foi o meu grande trabalho de mestrado né? quando fui para a York né, para a Inglaterra, é, é, que obviamente eu busquei uma formação melhor, né, então já com, com várias empresas várias empresas é, quebradas, né, com dificuldades e que não, não aconteceram, né, e aí em 2003 eu recebi um convite aqui no Estado, é, de um secretário de Estado, para assumir o plano de saúde dos servidores do Estado, né, uhum. isso foi um plano que estava num processo de mudança, não é importante, ele era um plano que era bem verticalizado, e a gente aí implantou, discutiu muito, eles estavam implantando um modelo de captation, aquilo me encantou muito, né? Um modelo de, de captation por, por regiões do Estado, onde o hospital recebia, é, a, ele, ele assumia a responsabilidade por aquela carteira, eu fiquei de 2003 a 2005 aqui no como como principal, aqui é o superintendente desse plano de saúde aqui no Estado, que
0: uhum. me deu
1: uma experiência muito legal, deu uma experiência do outro lado da mesa, né? Eu sempre trabalhei do lado da auditoria, do gestor, né do, do, do prestador de serviço aqui, eu entrei, do lado do gestor, de um operador de 530 mil vidas, né? então era um volume grande de pessoas, e, e o modelo também foi muito diferente, Ricardo, foi o um modelo de a, a, desse Captation ainda. E aí, obviamente, me frustrei muito, porque eu, eu levei para o governador, na época, uma proposta de, de implantar um modelo bastante diferenciado, mantendo a Captation, mas que já envolvesse remunerações variáveis, critérios de ajuste de risco de Estava à
0: frente do seu tempo de novo, né?
1: Ah, de novo. Daí eu fui meu mestrado. Aí isso daí para mim, esse foi o meu maior turning point. Veja, eu, eu, eu na época, Vassouras era uma faculdade eh, 2016, eh, 96, 86, quando me formei, era uma faculdade ainda, eh, era, hoje ela melhorou muito, mas na época ainda era complicada, eu, eh, a residência curitiba não reconhecida, eu, eu meu pati, foi, cara, eu, eu como empresa, falei, eu preciso ter uma formação mais consistente, né? tava, tava sentindo isso, falta no meu currículo. Aí eu, eu, eu no estado apliquei para a bolsa Tivern do Conselho Britânico por eu estar no estado, mesmo sendo um cargo um cargo comissionado, eles me aprovaram na bolsa. Né? Então, puta, a economia em saúde era algo algo que para mim foi fantástico, ia dar uma visão muito interessante. Eu conversei com muitas pessoas do Ministério da Saúde à época que me deram toda a orientação para escolher a economia da saúde. E aí eu fui para York em 2005. Né? Eu, eu tinha, eu sou casado, tenho uma filha, na época a Amanda, minha filhinha, estava com 14 anos, né? e cheguei em casa e falei, eu vou fazer agora um ano e meio fora do país, cara. você vão comigo. Minha esposa é psicóloga, ela tinha uma, né, uma escola infantil, uma pré-escola aqui, de família, ela deixou com a mãe, e foi minha filha com 14 anos, é, foi uma experiência fantástica para ela, né? de, de, eu sempre falo que o meu estudo na Inglaterra tiveram três grandes motivos, né? A formação, obviamente, profissional, que eu sentia falta no meu currículo, um mestrado consistente, né uma formação dentro dos maiores centros de economia da cidade do mundo. a ah, 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 Obviamente, o tempo de temos ter um sabático, né? sair um pouquinho do, do, de ficar um ano e um pouco fora do país. E, obviamente, ter uma vida só com a minha esposa e com a minha filha. Né? Somos três apenas temos temos essa filha, é, por opção. E foi uma experiência maravilhosa. Né? Para minha filha foi um negócio fantástico, Ricardo. Minha filha voltou para o Brasil em 2006. Depois de 15 dias, ela tinha já fez 15 anos nos Estados Unidos. Ela voltou assim: pai, eu não quero mais ficar no Brasil, eu quero ir embora. Não, não me adaptei de volta de algum ano lá. Né? E o começo também foi difícil. Ela entrou numa escola, uma escola pública, fantástica, York, é, se Sintomou muito bem a, a questão de idioma. Ela, ela deu, um, mudou a vida da minha filha, literalmente, nessa, nessa época. E hoje, é, Hoje a minha filha, eu estou falando em 2006, eu falei, não filha, você fica no Brasil, faz faculdade no Brasil, depois o mestrado tiveram fora. Uhum. Fez uma área totalmente diferente, fez, fez cinema, fez marketing aqui no Brasil, fez cinema, e fez foi, foi para <risos> a França e fez mestrado na Loyola Marymount University em, em, em Los Angeles e está lá até falei, hoje. Não? <risos> foi embora de casa. Minha mulher queria me matar. não pô, agora nós criamos um monstrinho, né? ou seja, alguém que não quer... A vida dela é o mundo. Né? Então, e foi fantástico, imagina, filha única, né é, não teve aquela...
0: Sabia disso, um César? Que você ia criar esse problema?
1: Cara, é aquela história, eu não sabia. Cara. Eu sabia que eu precisava, que ela ia ser bom para ela, uma formação externa, para o idioma, né para conhecer pessoas novas. A gente sempre viajou junto dela, desde pequenininha, mas eu não imaginava né, que fosse dar essa repercussão tão impactante na vida dela hoje. Hoje ela, ela saiu de Los Angeles, faz seis, três, quatro meses, em Nashville trabalhando lá, vai casar no final do ano com o um americano, é, Influ, conseguiu brincar antes disso também, não foi, não foi, não, não precisou casar com ninguém, a gente conseguiu é, pelo pelo histórico escolar dela e pelos trabalhos que ela fez lá, a gente aplicou bacana. e ela conseguiu o vice-presidente americano. <risos> É, com, com, com os ativos, méritos dela. dela. Então, pô, eu tô graças a Deus esse lado tá muito bem caminhado, muito bem caminhado. Uhum. Então, mas voltando, Ricardo, para a questão do mestrado, para mim foi um turning
0: point completo na minha vida profissional,
1: né? Completo.
0: Esse ano, é, começando pela. Minha não, deixa eu, deixa eu não. Esse assunto <risos> é super interessante. A gente você entrar exatamente nele. Só, só voltar uma coisa. <risos> Como é, que, ah. como é que foi a tua visão? Eu estava pensando aqui. Você construiu a tua formação junto com o SUS, né? Engraçado isso, né? O SUA, mais ou SUS menos, cara, mais ou menos, né? Porque a, esse plano
1: de saúde com os servidores do Estado aqui é um, é um plano de saúde, não é ligado ao SUS, né? É um plano, é um plano
0: teoricamente, suplementar, né? Ele é plano dos servidores não, digo, do Estado. Não, digo, digo em relação a datas, né? Você se formou ah, em 90, né? Ah, e aí sim, a gente está com esse desenvolvimento aí. Sim. Então, é, você ah, fez entendi. medicina. Sim. Você fez medicina pensando numa outra medicina. Eu medicina total, completamente. Eu medicina para né? pediatra. Eu Exatamente. Medicina você pediatra. Eu e aí você dizendo, essa transformação e desenvolvimento de carreira que você foi se encontrando numa área da medicina que era até é, banalizada ou, como você colocou, que a tua mãe tinha um preconceito e hoje a gente fala de uma outra forma, né uma área que está sendo super supervalorizada. É, como é que você vê esse teu desenvolvimento aí se você acha que o SUS, de alguma forma, é, te atrapalhou ou te auxiliou dentro dessa construção como ele foi feito? Entendeu? Em termos de. A gente hoje, aí, meu, meu ponto de vista, vou trazer o pessoal, né? A gente tem um, um, um lado e uma limitação ainda muito grande na questão de acesso, né? Na saúde no país. É, a gente tem um sistema que é um sistema que a gente tem que valorizar, inúmeras características, até pegando aí o teu gancho aí, que você vai entrar na questão da Inglaterra e do NHS, né? A gente muitas vezes tem pontos dentro do SUS, até superiores ao NHS, né? mas que muitas vezes a gente não valoriza, porém, a gente está numa medicina em que as pessoas querem um, um, uma qualidade no atendimento que eu vejo que é muito um foco de classes altas e classe médica, né? que é até aquela história que a gente vai chegar aqui no valor, né? o que é o valor para a pessoa, e a pessoa não tem acesso a nada, então ela não está interessada se ela vai ser atendida rápido ou demorada, ela quer ser atendida, né? Como é que você vê essa construção aí do, do César e do modelo de saúde brasileiro? Cara, veja, a, a, primeiro, um ponto que
1: eu acho que é fundamental, né? A, a gente tem... É, você entrar numa faculdade saber a tua profissão, que você quer com 17 anos de idade, 16 para 17, 17 para 18, cá entre nós é muita carga para um adolescente, para um adulto jovem, né? Você não sabe desculpa você não sabe que é você é influenciado a, a cada dia mais influenciado hoje em dia né pela mídia e por tudo mais ou pela tua eu família sei. então você não tem a noção você você vai construir isso você tem que ter a, 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 a maturidade a tranquilidade para perceber que essa construção ela vai correr ao longo da sua vida não é não é não é o dizer é claro que você você define o norte né o, o caminho que você vai mas eu fui com o caminho como eu falei quando eu entrei na faculdade eu entrei para ser pediatra a primeira Porrada, não tenho desculpa o termo, né? Uhum. Que eu levei foi, foi, foi a da, da, da classe de pediatras da minha cidade. Não você pela lá, eu, você é um cara que você é um cara que quer que quer trabalhar, que quer ir para o mercado, que quer sair, que quer trabalhar. Quer dizer, eu quero alguém aqui que venha trabalhar de meu, meu, meu época. Assim, você não ganhava nada, cara. Eu tinha que ficar trabalhando 12, 14, 15 horas no hospital, trabalhando com os caras ganhar dinheiro, e, cara. Aquilo me incomodava, me incomodava tá? por mais que você estava está aprendendo. Mas é um aprendizado, assim, porque eu cara, eu preciso desse aprendizado, mas há dois anos da minha vida, eu vendo de faculdade, minha família não é uma, nunca foi uma família abastada, eu tive que, é, minha faculdade em medicina, ainda mais privada, pô, eu tive que trabalhar na faculdade para conseguir desconto, não foi uma coisa assim, ó, ah, filhinho, vou te dar um dinheirinho aqui para você abrir teu negócio, né? Nunca foi assim, né? Minha família sempre teve muita muita dificuldade, não sei aquele filho que disse assim, ó, eu te dou aí um milhãozinho para você brincar de, de, de empresário. Sim. Nunca, nunca. nunca realmente o que eu tenho da minha família graças a Deus foi realmente a educação nas melhores escolas de Curitiba que me deram a base né é, é, e também todo o apoio porque sempre deram todo o apoio nunca muito pelo contrário graças a Deus uma família muito estável muito estável isso com certeza foi a base da minha da minha vida né que me permitiu talvez aí aventurar e não ter o medo de, de se aventurar né de você pô, de não ter pressão externa para isso é, então é, Carlos acho que isso é um, é um ponto importante né a questão do SUS, da construção do sistema de saúde brasileiro, eu diria que foi algo, eu aprendi o SUS muito depois. Eu não, eu não estudava o SUS, eu não conhecia o SUS na época, eu, eu, eu nasci na saúde suplementar, né? eu pessoalmente. Então, eu, eu, obviamente, eu conhecia sistemas de saúde, mas esse aprofundamento ele, ele foi acontecendo ao longo da, 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 da minha formação na Inglaterra, depois quando eu voltei para cá, iniciamos as discussões de projetos no SUS, Sim. quando eu entrei no estado aqui do Paraná, porque daí eu tinha uma, uma relação direta com a Secretaria de Saúde, falando disso, então, 2003, 2004, né? E aí você começou a entender as mazelas do sistema, as dificuldades do sistema, é, o, o desafio da gestão do sistema público, né? Tanto que nós temos hoje. Muita gente boa, cara, tem muita gente competente trabalhando, mas a Sim. gente percebe que o funcionarismo público ele é um processo que realmente deprime a pessoa o tira a área da inovação das pessoas, ela quebra muito isso, isso me incomoda muito no Estado, você é muito amarrado, os processos não acontecem, até que eu jurei, né? depois que eu saí da área pública, eu não volto mais para a pública, não consigo me adaptar na pública. Porque o que eu enxerguei, Ricardo, na, na, na
0: gestão? Nunca que... diga nunca, César, você pode ajudar. Ah, é verdade, não dá para Eu, não, eu não prometo que eu não quero, que eu não quero. Que que Alguém vai ter que, que, que te é convencer. Né? Você
1: está certo, mas veja, ah, por que disso que eu falo? Porque é, é, é muita frustração o né, que, que eu passei. Você via que pequenos movimentos que você faz, você consegue impactar em tanta gente, cara com tantas pessoas, só que você não consegue fazer os pequenos movimentos, né? Você tem as, as amarras né? é, que, que se enfrenta, da gestão pública, que é difícil. Agora, como sistema de saúde, que eu estudei, aprofundei, não tem melhor sistema no mundo, o O sistema é um exemplo no mundo inteiro como sistema de saúde. Claro, carece de gestão, carece de recursos, óbvio, né? Obviamente, nem discutindo as questões de corrupção, as outras questões aí de desvios que sim, acontece sim. Mas, em termos de sistema de saúde, é um modelo muito legal. Tanto é que a gente tem trazido muito do sistema SUS para a suplementar. Por exemplo, da atenção primária, da loja de sim, saúde é populacional. Sim. É algo que você está trazendo para a atenção primária, para a saúde suplementar. Você está trazendo, eu já participei da seleção e escolha de profissionais do SUS para assumirem a área de gestão da saúde suplementar. Porque o sistema é muito inteligente, né? a lógica é muito inteligente. Então, é, com certeza, é, o conhecimento do sistema de saúde né, me, me ajudou muito. Né, mas a, a, a... Tinha preconceito,
0: César? Agora, você está pensando, Sim. eu não tinha pensado dessa forma. Quando você começou a sua carreira em relação a professores, mentores e chefes de serviço, na implementação do SUS, você viu uma resistência muito grande? Tipo, Poxa, esse novo está chegando, vai criar uma confusão danada ou foi, ou foi natural?
1: É, foi, a gente sentiu a gente tinha resistência né eu, eu você ter uma ideia quando eu eu na época eu estava no estado esse mesmo esse meu amigo que serviu comigo no exército né, lá com quatro anos ele como pediatra ele era o secretário de saúde na época E eu, eu eu como superintendente do plano de saúde do servidor do estado eu estava numa outra secretaria eu estava na secretaria de administração eu não estava ligado com a saúde na época então até que não foi nem ele que me convidou né foi uma, uma coincidência de, 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 de astros de e a discussão que nós tínhamos para o sistema único de saúde junto com ele, nós éramos amigos, víamos quatro anos juntos no mesmo consultório, é, eram tremendas. tanto é que ele foi para York quando eu estava no meu mestrado, ele foi me visitar, ele passou lá duas semanas comigo visitando os centros de para ele entender. e quando eu voltei para o Brasil, eu falei para o Claudio Xavier, uma pessoa que, que infelizmente faleceu há alguns, alguns anos atrás, e, a minha ideia era trazer uma vinculação para aqui para Curitiba. É com o Centro de Economia da Saúde de Orca. O Centro de Economia da Sul de é um dos maiores da Inglaterra, da, da Europa, hoje, né? uhum. é Inclusive, foram os grandes, ajudaram muito na mudança é, nas lógicas do NHS lá. Né? O time de economistas da Saúde de Orca são fortíssimos. Cara, eu consegui, não consegui fazer nada disso. Eu ia trazer toda uma vinculação com, 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 com fazer os aparações de tecnologias usando a experiência de Orca. Pô, eu tinha projetos maravilhosos aqui e, infelizmente, não acontece Realmente, isso me frustrou muito a dificuldade de fazer acontecer é muito grande. né? Principalmente porque a gente vive num país que nós temos projetos de governo, nós não temos projetos de Estado. né? São projetos de, de três, quatro anos de duração. Você começa um governo para acabar o que o cara fez, daí no último ano você tem que fazer campanha para ganhar as eleições. Então, você governa dois anos. Cara. Você uhum. trabalha por dois anos. Então, você não pensa no longo prazo. Isso realmente é, é muito frustrante. que Eu vejo isso que é muito frustrante. Principalmente porque todos os projetos... né? Mesmo nesse governo agora, eu fui chamado no final, na época do Mandetta, eu fui chamado pelo Ministério da Saúde para falar de todo o um modelo de remuneração médica de atenção primária, de pagamentos que é a minha licença. Projeto maravilhoso com o Banco Mundial. Mudou tudo, cara. Mudou tudo em questão de dias. É tudo já organizado, um projeto milionário com o Banco Mundial financiando, ia mudar toda a lógica de remuneração é, dos, dos médicos de atenção primária aqui do SUS, começando por aí. A coisa não acontece. Claro, teve a pandemia, mas a pandemia aconteceu seis meses depois de que nós conversamos lá, então não tem justificativa. Então, é, é, é essa é a tristeza que eu vejo, infelizmente, no sistema público. Sim, sim. sim. A, 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 a demora nas ações, e a gente perde as oportunidades de fazer, de fazer inovação. Por isso que hoje a minha inovação acaba sendo na área privada, mas eu levo para o SUS. Né? Então, estamos com um projeto muito legal agora de transferência de tecnologia, eu, eu não posso ainda divulgar isso porque está em, em sigilo, mas é um projeto que nós vamos transferir uma tecnologia do, de um projeto nosso para o SUS. Né? Pô, que SUS. Legal, pô, bacana. Usem, executem, fácil. Vocês têm a, 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 a tecnologia é, é, e tive agora, inclusive tive com o ministro agora, recentemente, tive com no, na, uma reunião muito bacana com, com a secretaria de ciência e tecnologia para exatamente levar o, o que a gente tem aplicado nesse privado privado, transferir para que o SUS aplique. Eu acho isso está sendo muito legal. E eu prefiro trabalhar dessa forma, né? Eu inovo aqui fora, né? é, de onde eu tenho, eu tenho dinamismo, e aí sim o um pacote está, usem, aproveitem, né? O nosso score de valor em saúde é um exemplo, né? Publicamos aí, já estamos doando isso para que a comunidade utilize.
0: Então, a, a, essa é a ideia, espera Não, mas não, calma, calma aí que eu, eu atraso <risos> a, a, o teu caminho, você ia por Bota o teu turning point de York. Que isso daí é algo que o pessoal está doido para escutar, poxa. <risos> e, cara, para mim, por que foi um turning point?
1: Cara, primeiro, lembra, né? Eu, eu médico, né? que estava na área pública, na gestão do sistema, com experiência grande, auditoria, gestão e regulação, entro fazendo economia da saúde dentro de uma metodologia é, acadêmica muito forte, né? Que eu, a minha base acadêmica era frágil, era mais frágil, né? Não, eu, eu não, não precisava. Então, isso mim, foi bacana. Chego lá, eu era o, o segundo cara mais velho, era o contrário, né? Você vê, eu entrei na faculdade, eu era, uma, era o segundo mais novo, com 17 anos, e eu entro no mestrado numa turma de 40 pessoas, eu era o segundo mais velho. Só tinha um cara, entrei lá com 42 anos, se não me engano, pior que 42, cara, pega aquela gurizada de 29, 30 anos, é uma delícia, né? Porque eu... eu, 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 eu saiu eu, eu tinha... Eu, na verdade a gente fica velho só na, na aparência, né, Ricardo? Porque ó, a idade mental da gente, eu parei nos meus 30, cara. Estou lá indo. <risos> em termos de agitação. Então, pô, é muito bacana. Tem amigos até hoje, estão muito bem. E Ork deu um... Por que, que foi um turning point? Porque eu cheguei exatamente no momento que eles estão mudando o, o, o modelo de remuneração na Inglaterra, do NHS. Implantando os modelos de pagamento performance. Se implantou, sim, no final de 2004. E o grupo de ORC foi um dos grandes grupos que ajudaram nessa construção. Então, eu cheguei lá e, e, e 95% da turma estava estudando farmacoeconomia. Né? Economia da saúde, se é farmacoeconomia, avaliações de tecnologia, aquilo não me interessou, cara. me interessava a gestão. Tá? Então, eu derivei toda a minha lógica da economia da saúde para gestão, avaliação de programas e modelos de remuneração. E ali, toda, todos os meus trabalhos, os papers que eu escrevi lá, e o meu trabalho de mestrado, foram voltados para modelos de remuneração. Ah, então, por que, que eu falei que foi um turning point? né? Familiar, né? com a minha filha, que eu já dei um exemplo, e também profissional, porque eu volto para Brasil. Sim, lógico, lógico. O um mestrado muito reconhecido. né? Você e... volta quando, você Eu voltei no final de 2006. No então, final de 2006, final de outubro de 2006.
0: Cheguei é, aqui... Você estava você tava, você tava muito à frente do teu tempo, né?
1: E aí é, 2006, falar...
0: 2006 foi quando foi quando Porter lançou o livro,
1: né? Exatamente, exatamente. E aí não, nem falávamos em valor aqui ainda, né? A discussão e eu participei do movimento americano muito forte do IHA, no IHA é, 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 é o pessoal lá que, que, que trabalha no é é o Instituto Healthcare Alliance lá da Califórnia e eu participei do, do segundo, terceiro simpósio sobre pagamento performance deles lá, e estudei muito o tema, estudei muito o tema americano, o modelo inglês e tudo mais, e cheguei aqui empolgadíssimo, Ricardo, achei que realmente eu tinha descoberto a pólvora a área brasileira, porque o que que todos os estudos me mostraram? Que é o um modelo de remuneração médica que direciona a lógica da assistência. Então, não adianta eu só discutir a lógica da assistência se eu não repensar profundamente o jeito que o prestador, né, que, 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 que é financiado, perfeito, perfeito. o sistema paga. Então, e isso eu vi nos estudos e, e voltei para cá empolgadíssimo. Fiz 300 reuniões, eu até brinquei. É, minha primeira apresentação aqui, formal, em, em eventos, foi quando eu comecei em 2007. De novo, né lembra? 2000, falando sobre gestão de crônicos e home care. Você falava com as pessoas, brinco com gestores, eles, eles olhavam através de você, né? eles não olhavam para você, não enxergavam o que falavam. Cara, 2007, 67 falando em modelo de remuneração. Da, Cara, a mesma coisa. Eu não devo ter algum problema, mas, mas vamos, vamos, vamos manter a linha. Conseguimos implantar um projeto muito legal num plano de saúde que entrou de Maringá, pequeno, por, porque o, o diretor do plano me conhecia, da época do estado, e falou, César, preciso de você aqui que me ajudar. Fui lá, vamos implantar no teu Cara, queremos um ambulatório para ele. Foi muito legal, você veja, 2007. Foi muito interessante, porque nós queremos uma metodologia é, era uma operadora pequenininha, e na época 25 mil vidas, e, e tinha acabado de assumir, uh, uh, de montar um ambulatório, né? é, assumiu uma, uma carteira, e a gente montou toda essa lógica do ambulatório, e os médicos ganhando por performance. Cara. Naquela época, ele recebia híbrido, ele recebia por, por produção, por tempo e por performance. 25% do ganho dele era por performance, com base em indicadores que, que a gente pacificou antes dele começar, dos médicos que precisaram trabalhar. Os resultados foram fantásticos. A ponto que o, 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 eles foram ampliar o ambulatório, porque eles viram que os pacientes atendidos, que tinham livre escolha, começaram a usar a rede, a rede fechada, a rede própria. Isso né? é, é. é um fenômeno, que 2007, estou te falando, 2007, 2008, né? É um fenômeno interessante, cara. Se eu tenho uma rede, uma livre escolha, onde o paciente pode procurar o um médico que quer, ele quer vir no meu ambulatório. Sim, né? sim, ele, sim, magnífico. Ó, algo, algo está errado, cara. É um o laboratório que, é, que, que ele é gerenciado, que ele tem lá o, o modelo... A gente plantou muito se meto, o modelo inglês. Tem o gatekeeper, o cara que assume a vida, que, que, que encaminha, que direciona, que volta, a frente quando... O modelo SUS, cara, foi em 2007, 2008. Foi muito legal. O modelo está até hoje rodando lá, em Maringá, Não, é
0: mesmo. É certeza que o cliente quer ser cuidado, né?
1: Esse é o ponto, né? O cliente ele não quer livre escolha, o cliente quer se cuidar. Sempre fala isso, né? E a gente tem que prestar muita atenção com isso né? nos modelos que nós temos. Então, a, a, só que realmente, é, Ricardo, a, as implantações estão acontecendo tão novamente. Eu estava com o impacto, que graças a Deus a empresa auditoria, né? Ah. Caminhando, impacto, eu, 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 eu vendi a empresa aí que a gente começou o processo de venda. Nós vendemos uma parte dela. Estou falando se foi Uh, 2007, é, 2008, não, é, perto, perto de 2000, de 2017 eu vendi 100% na empresa, em 2013 eu vendi uma parte dela. Mas uh, o que, que aconteceu, já estamos falando aí, uh, em 2009, 2010, eu já estava com um modelo muito consistente, obviamente fizendo um impacto, né, Uma, área que eu deixei, imagina, uma empresa de auditoria, eu trabalho com regulação eu peguei um grupozinho e montei uma área de, de, de para discutir modelos de remuneração peguei um médico um sobre tecnologia uh, criei uma fiz uma uma joint venture com uma empresa de tecnologia porque eu não tinha ninguém de tecnologia dentro na Impacto, né e começamos a montar um sistemazinho simples de remuneração e tal implantamos em algumas Unimedes mas a coisa não caminhava uh, uh, mas esse é o ponto do, do turning point né depois eu vou entrar na, na empresa propriamente dita mas por quê? Porque realmente é, fez com que eu me posicionasse como profissional de uma forma diferente, né? É, eu aí, aí passei a ser um especialista numa área, né? Com uma formação forte, com um título importante, sim, que isso sim, sim, é, sim. te dá respeito no processo, né? era um Não era um médico pediatra homeopata que está inventando de fazer uhum. gestão. Cara, não é isso que estão falando, né? Não é mais isso. Foi isso no começo, nesse todo esse aprendizado, agora a gente tinha uma formação é, é, bastante consistente, né? e projetos práticos de empresas também aqui caminhando 2010 foi muito interessante eu estava com uma com dois três projetos implantados e aí eu fui fazer uma uma das palestras é, que eu fui fazer no hospitalar é, falar sobre pagamento com performance Ricardo você veja como, novamente eu sempre brinco é que eu mirei no que vi e acertei no que não vi né de novo né esse processo aconteceu 2010, eu fiz essa apresentação, Tava um grande amigo meu, que ficou amigo meu, mas é a pessoa crítica, o Luiz De Luca, o dia que foi um dos padrinhos aí da, 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 da 2M, que hoje é a empresa é o seu CEO, ele viu a apresentação e falou assim para mim, César, eu gostei bastante é legal que você foi pagamento do performance, mas para mim me interessa uma coisa do que você fez, a avaliação do performance. O pagamento, eu, não, eu ainda não consigo chegar, mas eu preciso avaliar porque eu tenho acreditação já tá assim, dentro do meu hospital. Eu falei, não, mas eu criei um produto para plano de saúde. né? Eu só conhecia plano de saúde, não conhecia hospital. Né? Meu produto é pagador. Daí ele falou, não, sou mas eu é? sou um hospital, eu quero gerenciar meus médicos, e a tua metodologia de avaliação de performance é interessante. Concordaria em fazer um projeto no meu hospital, grande Caramba. hospital, Hospital 9 de Julho, em São Paulo, eu posso falar o nome, porque eu sempre falo, hoje o meu cliente está conosco até hoje. Foi meu primeiro projeto hospitalar, e aí, daí nasceu a 2M. Né? Eu, fiz, fiz, eu comecei a 2M já com, com uma, um spin-off da 2M. Nasceu né? em uhum. 2011, ela já nasceu pivotando, para o brinco. Né? Eu tinha um conceito de pagamento e passei a vender a avaliação de performance. Porque eu não, Ninguém queria comprar pagamento na época. Foi em 2011. Sim, sim, então. sim. Em 2011, então, a gente passou a vender. O nosso produto se chamou GPS né? de Gestão da Performance em Saúde, da 2M e a empresa nasceu. Uh, o 2M, até todo mundo pergunta o que quer dizer 2M, né? 2M, ele, quando ela nasceu, é, como ela era um spin-off da Impacto, né? Ela ficou Impacto Inteligência Médica, por isso que ficou 2Is. Daí quando eu vendi Impacto, né? Não tinha mais Impacto, ficou 2M, porque o nome ficou muito legal, pegou e hoje, hoje é só 2M, né? não tem mais impacto no nome. No mas a história é essa. A empresa nasceu em 2011, Ricardo, com uma startup, né? Uh, uh, eu ainda. Incubei ela aqui no, no Tecpare, aqui no Paraná, e com foco de avaliação de desempenho médico. Já não falava mais tanto em remuneração. E aí eu, o mercado hospitalar começou a demandar. né Então eu, eu, eu fiz projetos em mais de 100 hospitais no país Hoje eu avalii perto de 40 mil médicos
0: com esse modelo de avaliação de performance. Então a primeira, essa foi a lógica... Foi a, a e a quanto loja. tempo você entregava resultado, César? No, 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 no primeiro projeto foi algo rápido, foi Como, algo que é, você vezes, teve que caso, apoiar é, muito?
1: É, é, muito, muito, porque você tinha muita resistência de acesso à ferramenta, de dados, problema eterno que nós temos aqui de dados, a gente entra dentro do hospital, que quer medir. a equipe, né? Ele quer medir gestão clínica, mas todo o sistema, o sistema de informação é voltado para faturamento, né? Então, é difícil, esse é um desafio que a gente enfrentou muito no começo, né? Como é que eu transformo um sistema de faturamento para fazer gestão clínica, da informação médica? Pô, esse é um desafio, cara. Não tinha o DRG aqui no Brasil, que começou, começou mais recente, né? É, é, esse eu diria que foi um grande movimento
0: da, 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 dos grandes desafios que nós fizemos em 2000 quem que quem, quem, quem era de 9 de julho, quem que era que, que, que bancou Luiz esse de Luca. projeto com você Luiz de, Luca. Luiz, Luiz de Luca, eu digo que ele é meu padrinho da 2M né? e hoje, hoje Pô, ele é, hoje é, os
1: hospitais precisa ser valorizado né? precisa, esse é um cara bacana, vale a pena se conversar ele não é médico, mas é um cara de, 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 de uma cabeça, hoje ele está no conselho de diversos hospitais do país, já como conselheiro né? porque é, é e, ele é o cara, que saiu no nome de julho, foi para Samaritano, onde ele me levava, né, ele acabou de, aliás, ah, ele está hoje no, no conselho de um grande grupo de, de, de hospitais, se eu não me engano, são oftalmológicos aí né? também, que tá, nós fechamos recentemente um projeto grande aqui com um grupo de hospitais para avaliação também de desempenho médico. mas o que é legal a gente entender Aonde é entra valor em saúde aqui, né, Ricardo, porque acho que essa é a questão, né, por mais que Porter tenha escrito em 2006, o Obamacare começou em 2010, um dos conceitos de BH tão forte, não se falava no Brasil sobre isso ainda. E eu estudando muito esse tema, porque sempre o modelo de remuneração foi o meu foco, né? o meu trabalho, eu acreditava que o modelo de remuneração ia mudar nos nosso país em algum momento, então sempre mantive o discurso né? Mínimo aí 10, 12, 15 palestras por ano, falando sobre o tema, mas de prático nada. Né? Aquela história que você está falando aí, né, Ricardo? Monetizar esse projeto é nada, né? É fazendo coisas é, por acreditar. E realmente, em 2017, aí a gente, eu, eu montei um grupo aqui, um fórum de discussão, falei, gente, está na hora da gente é, começar a discutir valor em saúde no Brasil de forma mais consistente, porque senão nós vamos cometer um erro de conceitos que vieram de fora. Conceitos como o Manager Care, outros conceitos lá do passado, né, que vieram e vieram todos. Uhum, uhum, uhum. E demo, é, como é que é a palavra, né? Demoniado, demoniado, né? não sei como é, que é essa palavra correta aí, pela, pela classe, né? Porque era algo que ia ser-se a prática médica, a às vezes não era, o racional não era esse. Mas, uh, e o valor, a gente estava percebendo que se não fizéssemos algo consistente, a gente ia ter um problema. né? Aqui no Brasil, de um conceito muito legal. Aí nós fizemos um fórum, foi muito bacana. Esse fórum foi durante, depois do congresso, um congresso ANAP é, que nós tivemos, né? Uhum. É, e desde a final do ano, a gente marcou um jantar em São Paulo. Unimos, estava o André Médici, que é um amigão meu, o pessoal uhum. que, que hoje está aposentado. Estava o pessoal lá, o André Osmo, do Círio, que é o médico que vale a pena se conversar, um pessoal que me admiro. O doutor Jaime Rocha, aqui da Curitiba, é um cara fenomenal também na inovação, nesse profissional que São pessoas que,
0: que, 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 que
1: talvez não seja, mas umas 12, 13, uma a ideia, a ideia Lima, que é médica também, uhum, diretora uhum. estava é, tudo nesse grupo, lá, assim, eu falei, gente, vamos montar um fórum permanente de discussão sobre valor em saúde, e, cara, e botamos a bandeira do tema, e a ato contínuo, três meses depois, fundamos o Ibravis, que é o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, né? eu, eu fui, agraçado ainda estou como presidente desse instituto, é, uhum. e aí falei, agora está na hora de colocarmos o conceito de valor em prática no Brasil, mas eu, o desafio que eu lancei para as pessoas foi o seguinte é, eu não quero, né, eu não gostaria e a minha, minha expectativa que esse conceito de valor em saúde seja algo que eu, que eu não precisa que não seja só para os hospitais da região da Avenida Polícia de São Paulo sim, tem que, sim, sim se aplicar no interior de Minas, aqui no interior do Paraná no sul, lá em, no nordeste tem que ser um conceito sim. fácil de ser aplicado, então essa foi a provocação. Então, vamos construir um processo. Fizemos o primeiro Congresso Latino-Americano
0: foi um bom sucesso. Isso foi um negócio muito legal. E, e aí, eu web... fiquei muito frustrado ano passado, que eu não pude ir. Poxa. É, ano passado foi um. escrito, né? mas... pô. <risos> pois é. Você veja, e os, e os, a, a, mas os webinars,
1: e aliás, foi muito legal. Esse ano, já foi o primeiro ano, acabou de publicar depois, vou mandar para você aí para você conhecer. Ah, os cases de sucesso já foram avaliados. O primeiro lugar foi o um case da Cacique, case bacana. Veja, legal. saúde populacional dentro de uma operadora, né? É, e medindo, e a gente, e... De autogestão ainda. Autogestão, medindo valor em saúde, cara. Pô, legal. Show de bora. Bora. Ganhou, ganhou o prêmio, tal, foi um, foi, a que participou, muito legal a, a, os prêmios que, que tiveram aí. É, então, nós entramos muito fora desse conceito. E, obviamente, aí foi uma nova pivotada na 2M, na empresa, é, que eu precisava melhorar a minha metodologia de avaliação de performance para uma avaliação de valor. Como é que nós fazemos isso? Reunir né? meu time aqui, nós vamos pensar e tudo mais, e, e, e agora, poxa, toda vez que eu falo em avaliação de performance, eu estou avaliando o um médico, o um hospital, né, o um prestador de serviço. Agora, quando eu falo valor, muda minha perspectiva, eu tenho que avaliar o paciente uma condição de risco.
0: Uhum.
1: Mas, cara, o que me surpreendeu? A metodologia que nós criamos que é uma análise de né, de onde você trabalha com indicadores em dimensões, em domínios. É, já escrevi isso, está no meu livro de 2015, que eu publiquei. É, é, é a mesma, é a mesma. A diferença é que nós jogamos isso por uma forma, com um algoritmo, e é, eu correlacionando, eu tirei de dentro da minha análise de performance é, em dados de custo. Esse dado eu, eu tirei da, da, da análise e deixei o concorrente só de análise de qualidade, que pega processo, que pega desfechos clínicos e pega reportes do paciente. E o outro lado custeio. E aí eu juntei na fórmula e criamos o EVS, é o Score de Valor em Saúde. Uhum. Cara, isso para nós foi uma outra grande revolução, no nosso modelo de análise, porque eu consigo avaliar um médico cooperado, no Unimed, aqui no Monimed, no seu consultório, sim, sim, sim. Seu score. eu consigo avaliar um paciente com câncer de pulmão, no seu score, um diabético, então, e aí, obviamente, o mercado de valor e saúde se descontinuou para 2M em 2020 e 2021. Hoje já é, já é um... Concurso. Isso daí foi... E, e, o score foi turning point da, da 2M? A 2M, e hoje, hoje o score está sendo utilizado, hoje é responsável por mais de 50% do faturamento da empresa. Né? E aí, Ricardo, o que é mais interessante, e esse score agora foi... foi, foi cedido né, num, num contrato de copyleft, que, né, que a gente chama por Ibravis, para o Instituto, uhum. para que possa disponibilizar para o mercado, para usar. Eu quero que as pessoas usem isso, né? usem a metodologia. Eu publiquei, então, eu publiquei um capítulo do livro agora do IES no começo desse ano, sobre o modelo de remuneração, ali eu falo sobre o score, Puta, e tenho falado muito sobre isso, aí. São, são realmente pelo menos uma ou duas palestras para o é, por semana, tema, até justamente agora, na sequência tem uma sobre isso. Uhum. Então, Ricardo, uh, esse é um ponto que eu considero fundamental. E veja que legal, né? Nós estamos agora em 2000 e... 2021, né? 2021. Você lembra daquele projetinho de gestante que eu te falei? Sim, sim, eu, sim. A minha paixão em 2020, 2021? É, 2001, é, 2000, 2001. 20 anos. Ela. Fiquei anos atrás, eu 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 reunido aqui com, 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 pessoal, com o pessoal do Jaime Rojas, do Médio Curitiba, com o pessoal da Universidade Positivo, cara, um bate-papo totalmente informal, tomando o nosso, nosso skin assim que eu gosto, com um o uhum. é, é a hora que a gente começa a pensar. Eu falei do projeto. E daí o Jaime Doremei falou, César, me manda teu estudo. Eu fiz toda a minha tese de doutorado, foi uma análise de efetividade de um programa de gerenciamento perinatal. quanto eu trago de impacto no sistema de saúde, se eu implantar esse modelo, né? eu mandei para os caras, pô, espera lá, cara, eu quero esse negócio. Falei, não, mas isso está lá, esse próximo foi eu publiquei em 2007. É... Não, não, vamos estudar. Tua tese é domínio público? É a tese do tese, de mestrado, foi passada, a gente pode disponibilizar para quem quiser ler essa análise. É, Ricardo, rapaz, aí o que que é acontece? bom vamos, vamos fazer o programa, né? Vamos voltar, vamos discutir, vamos discutir. Daí fizemos aqui a... a... Eu já me falo, mas eu, eu, eu banco o programa, mas eu quero eu quero uma tese de doutorado para esse programa. Eu quero botar aqui minha enfermeira, que cuida das gestações de risco aqui da Unimed em Curitiba, e eu quero fazer uma tese de doutorado. Daí chamei a Positivo, Ministério Positivo aqui, eu hoje já é Cruzeiro do Sul, e fechamos, fechamos um convênio fantástico. E aí... E, cara, mas nós precisamos de um device para monitorar a gestão de alto risco, né? Ah, vamos chamar, vamos construir, vamos ver onde tem, onde não tem. E, e esse colega, Dr. Marcelo Loureiro, que é um profissional da área acadêmica, ele coordena o curso de inovação da Positivo, outro cara que vale a pena você conversar, Ricardo, ele, ele tinha ido para a China em 2019, eles isso, foi em 2019, ele foi para a China e me ligou de lá. Mas uma mensagem, César, achei o teu device aqui, cara uma feira de ciências médicas da China é um cardiotocógrafo domiciliar que é o que, eu, que a gente sabe uhum. monitorar né, de batimento cardíaco fetal contração uterina né e, e e a e quando quando o movimento. por acaso ele achou me mandou uma mensagem que ele, ele tinha escutado o projeto uhum. atrás da mala uns dois esse negócio na mão um padrinho desse tamanho que levamos montamos o projeto a Unimed Curitiba bancou o projeto Agora, mil... estamos iniciando agora, né? Semana passada já começou... Aliás, retrasada já começou o monitoramento das gestantes. São 80 gestantes que vão ser monitoradas com esses devices, né? E todo oh, o de... tá, legal, de... do score de valor, vai ser visto no momento que a Nenezinha nascer. E é uma, é uma tese de doutorado da Universidade Positiva. Então, você veja, 20 anos depois, a está conseguindo botar <risos> um projeto. E, por isso, já gente nunca desista né, daquelas... Daquela, daquelas loucuras que vocês acham daquele momento que é porque realmente isso, isso pode acontecer e se Deus quiser, esse projeto vai ser um sucesso a gente espera publicar alguma coisa
0: até o final desse ano ou começo do próximo ano me diz o me diz o um negócio é, para a gente caminhar para um desfecho aí é, primeiro vamos ter devemos ter evento do Bravis ano que vem com certeza estamos programando isso
1: né ano que vem se Deus quiser abre as coisas a gente já está já está consolidado, até para apresentação dos cases aí que nós vamos abrir de volta. Então, eu acho que a gente deve anunciar isso nos próximos
0: meses ou dois, alguma coisa do próximo ano. Tá, Mas tem agora um. Dias, né? o OK. Tem é... agora eu... vocês estão trabalhando em cima do. Eu estava vendo no site, né? O lançamento do, do VBHC Book, né? Isso, isso é algo, é outra grande inovação que nós fizemos aqui, idealizado até
1: por um dos diretores nossos aqui, do Fábio o Fábio Rocha ele tá hoje hoje ele é meu head aqui de BbHC do 2 m é, e, uhum. e a, o, o BoC ele é um conceito muito legal porque ele é o conceito do BoC mesmo né do, do PM BoC né do projeto. né então nós pegamos o conceito BoC né do do, do, é, do book of knowledge onde você traz o BoC a todas as boas práticas né é, de uma linha de cuidado é, não não quer dizer que você ser um concorrente baixo não é essa a ideia mas é tá visão aqui, ele vai ser muito mais completo, porque o framework, ele é muito mais robusto, ele não é só da métrica indicadora, ele vai definir todo o processo de clusterização do paciente em grupos de complexidade daquela doença, cada cluster tem a sua linha de cuidado e cada linha de cuidado tem as suas métricas, que é o score que, eu, que nós, nós cedemos para a métrica, do score de valor em saúde. Já comeu, o primeiro projeto uh, uh, que está sendo montado, o BOC agora, é para câncer de mama, né, foi financiado pela Roche tem financiamentos aqui então o time já está trabalhando uh, não tem nenhum não é uma não é um guideline prescritivo né, ele não vai prescrever medicamento droga tecnologia né como é que eu meço o valor dessa condição clínica então já ah, temos uma contratação é já em vias de doenças raras, câncer de outros tipos de oncologia reumatologia, mas nós vamos lançar pelo menos um ou duas condições por ano o
0: primeiro a ser lançado aí agora é do câncer de mama não, ainda bem que você estava tá me corrigindo aqui, eu estou falando do book, eu não sabia, minha ignorância não permitiu que o bock era, era uma análise de projetos, eu não sabia disso, mas está muito bem explicado. E, e desfecho mesmo, me diz um negócio, como é que você vê aí o é, pensamento de planejamento estratégico para os próximos cinco anos? Como é que Dr. César 2M e esse mercado aí de saúde... Trazendo o valor para dentro dele deve caminhar. Como é que é a tua visão e tua expectativa? Olha, eu estou muito muito esperançoso nesse processo. Eu acho que nós estamos evoluindo
1: rapidamente para uma reforma dos modelos de remuneração médica. Né? É, a gente tem, tem defendido isso dentro da agência, é, da INS, várias, a gente tem, participou de vários processos lá, a agência está bem imbuída disso. Ah, mas é, tem vários desafios, né? vários desafios para que isso realmente se consolide. Eu tenho que ter, eu tenho, eu tenho que, alguém tem que pagar essa conta, tem que ter um financiador dessa conta, o plano de saúde, o SUS, tem que concordar com isso. Né? Se não tiver a, o, o, o estímulo né, de pagar por valor pelo financiador, dificilmente as empresas vão se organizar para isso, eu sempre falo isso, eu falei isso para a INES, falei né o Carabel estava lá ainda, falei vocês têm uma grande responsabilidade de indutores de mudança. Né? Uh, um hospital mental, seu escritório de valor, como tem vários hospitais da NAP, isso tudo ainda é altruísmo do hospital, é né? muito marketing, muita questão, de uhum. está mostrando a diferença, mas ninguém está pagando essa conta. Né? Uhum. Então, essa é, esse é uma preocupação que não é que minha, preocupação no mundo inteiro. Né? Os projetos de BHC, os mais bem-sucedidos bem os países, mais bem do mundo todo, foram que tiveram governos, entidades financiando. Quando digo financiar, é pagar projeto, pagar o valor, é, é subsidiar projeto né e, e a gente está acreditando muito nisso. A indústria tem um papel fundamental nisso. Hoje nós temos vários projetos com, com as indústrias é, é, de não vinculação com tecnologia, é de ajudar as operadoras, os prestadores se organizarem para esse conceito de valor em saúde para que o mercado possa comprar deles dessa forma. Então, é, é isso que eu tenho é, proposto. Então, eu acredito que realmente nós vamos passar com uma mudança muito importante, estou apostando todas as minhas fichas nisso, é, é, de repensar modelos de remuneração, isso é um ponto importante para os médicos, né? inclusive uh, o que eu tenho feito com os contratos, por exemplo, que eu tenho com várias unimedes é estimulando a formação do médico em valor de saúde. Esse é o projeto do, do CBO, lá com o Cacheta, com o time do Fred, com hum. o time Eu achei genial a... a, 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 a a inovação, né, o, o interesse, o ímpeto do Caxia tem que trazer esse projeto. Quando ele conversou comigo, eu coloquei isso no programa e falei, tá... discutem isso. Você, como sociedade, como especialidade, tem um, um fator importante do profissional médico ele ser alguém que saia dessa posição de espectador, cara. Não dá mais para nós sermos só espectadores. A gente tem que ser, tem que ser protagonista do processo. A gente é muito passivo, gente médica, muito passivo no processo. Então, a gente, a gente como sociedade... Tem que dizer o que é valor em saúde, o que que eu tenho que medir, o que que eu tenho que melhorar no meu consultório, na minha estrutura física para eu gerar mais valor para o meu paciente, né? Como é que eu quero receber por isso? É que como é que critério de avaliação eu vou ter para o meu trabalho? que é importante ser avaliado? Eu vou ser avaliado? Chega? Não tem mais. O médico, um prestador de serviço vai ser avaliado? Não, não, não dá mais para imaginar que você tem a liberdade de fazer o que você quer. Você está sendo visto pelo sistema, né? E isso é, isso, isso é algo que é inexorável, cara. isso não muda mais. Então, então para que bater conta? Vamos trabalhar para isso, vamos construir essa mudança juntos. Né? E, eu, e o Cacheta, com, com o CBO, comprou muito essa ideia e está sendo riquíssimas as reuniões que nós estamos tendo com o grupo da tua especialidade lá. E, e a gente já está sendo procurado também por outras sociedades, especialidades, tipo de discussão, mas eu achei legal que foi vocês foram os grandes, é, da especialidade, os grandes inovadores e acreditaram nesse processo de mudança. Então, eu acredito nisso. Daí, né? eu, como empresa, quero, obviamente, é, não consigo parar de. Nós estamos com muitos projetos aqui, vários projetos de inovação. É, obviamente, eu é, quero. Eu imagino, eu imagino em cinco anos, uma posição muito mais, talvez, mais estratégica, mais de conselho, do que quando eu estou hoje, no dia a dia, né? Que isso realmente é, é 12, 14 horas por dia de trabalho. Chego uma hora, eu estou aí, vou, vou fazer 58 anos esse ano, né? Então, é. é Chega uma hora que pesa, né, velho? Você tem que, <risos> tem que começar a cuidar. Mas eu curto muito, eu pô, faço esporte, bicicleta, faço mergulho, curto mergulho, pelo menos duas vezes por ano, mergulho em algum lugar do mundo, aí, porque isso para mim é a, minha, é a minha terapia. E mais recentemente, aí, para dar fechamento, eu estou fazendo um curso de chefe de cozinha, cara. Pronto, essa. Ah, essa, que beleza. isso, isso, Ricardo, isso eu consegui resolver a minha, minha questão de, de hiperatividade na cozinha. Porque toda vez que eu sou imperativo, eu me corto e me cara então,
0: eu acho
1: que esse,
0: quem sabe é, vai ser mais, mais interessante que terapia e remédio mas é isso oh, maravilha, doutor César muito, muito, muitíssimo obrigado sabe, já era certeza de, de ter uma, uma ótima troca, um ótimo bate-papo tá? tua história é riquíssima e motiva todos nós é, você é, é um resiliente nato, né? então a gente, na, na, na área médica, hoje, tudo que a gente está construindo, a gente está precisando muito disso, né? Se reencontrar e eu acho que ter certeza do, do, do propósito é algo que é, você tem aí claramente aí na, na sua face e na sua fala. Então, assim, obrigado aí pela oportunidade aí de passar esse tempo contigo e tenho certeza aí que vai trazer muitos insights aí para todos os colegas. Ricardo, eu que
1: agradeço, cara, Para mim foi, foi, essa viagem foi muito legal, eu diria que foi uma hora de terapia para mim, viu, pode ter certeza disso, então, é, tô te devendo uma sessão de terapia, meu amigo, porque é gostoso <risos> falar da história, é gostoso falar falar um pouquinho e mostrar que realmente, é, altos e baixos, a gente aprende, quebrei umas duas, três empresas, construí outras, é, mas eu acho que é, é muito é muito gratificante a gente ver que, que a gente tá podendo construir uma coisa bacana no um nosso de saúde. E parabéns para você, cara, pela tua iniciativa. Você também é um cara resiliente. Por um pouco que nós conversamos antes, antes da, da, da gente começar o bate-papo. Eu acho que é muito legal esse teu projeto, cara. Parabéns, não desista dele. Eu acho que você vai, vai, vai estar, tá, já está, né? Conseguindo, pô, assim, bons resultados.
0: E com certeza, no que eu puder contribuir contigo, velho, tô, tô por aí. Tá bom, amigo? Exato. Obrigado. Um abração, tá. bom dia, boa semana. Tchau com Deus. Tchau, de tchau.